0: Moin! Wunderliche Weltklugheit Nummer 28. Es geht darum, wie man eine Webseite SEO-freundlich migriert, es geht um das Thema Online-Business und ein bisschen um das Thema Schönheit. Also, willkommen zu dieser schönen Ausgabe der Wunderlichen Weltklugheit. Der erste Schnee fällt gerade und ich habe vorgestern einen Schönheitstag eingelegt. Ging los mit dem Friseurbesuch, dann die Wohnung blitzeblank aufgeräumt, Auto gewaschen und sogar mal gesaugt. Und das ist immer so ein befriedigendes Gefühl, wenn... Wenn man richtig hört, wie diese ganzen Krümel beim Staubsaugen eingesaugt werden, dieses Klackern. Ja, so hört sich die Sauberkeit an. Und als kleinen Bonus gab es dann sogar noch neue Schuhe. Eigentlich die gleichen wie die alten, nur diesmal ohne Löcher. Ich habe mir also mal so richtig was gegönnt. Irgendwie finde ich es auch schön, wenn es so aufgeräumt ist. Ich habe so mal keine Lust drauf, aber wenn es in ordentlich ist, dann freut mich das auch so ein bisschen. Aber auch das Schöne muss sterben und so stapelt sich seit zwei Tagen wieder das Geschirr und das Zeug liegt rum. Die Schönheit ist einfach zu vergänglich. Ich glaube, Dostoevsky war es, der einst sinngemäß gesagt hat, Schönheit wird die Welt retten. Schönheit führt zur Liebe und diese dazu, dass wir den Schmerz anderer Menschen teilen. Und wenn wir das öfter tun würden, wären viele Probleme auf dieser Welt gelöst. Und vielleicht hat er recht, denn viel zu oft tun wir, glaube ich, Dinge einfach nur aus Ignoranz. Von Massentierhaltung, und Kriegen und Erdrückung bis hin zur Zerstörung unserer Umwelt und Wer die Schönheit in den Lebewesen und unserer Umwelt um uns herum wirklich mal bewusst wahrnehmen würde, der würde, glaube ich, anders handeln bei vielen Dingen. Das Schöne daran wiederum ist aber, dass Schönheit eigentlich von unserem Denken abhängt. Das wurde auch in empirischen Studien mittlerweile belegt und unsere Gedanken können wir kontrollieren und somit vielleicht auch Schönheit lernen. Sie wohnt nicht den Dingen inne, also der mehr versinkenden Sonne es ist es egal, ob ihr gerade romantisch, händchenhaltend dabei zuseht. Ob ihr ein Säckchen schlürft oder ob ihr irgendwelche Instagram-Selfies macht. Auch die schönste Blume blüht nicht, um uns zu gefallen. Und auch das süße Kaninchenbaby ist sich wohl nicht bewusst, Irgendwie, wie süß es wirklich ist oder wie süß wir es finden. Genauso wenig wahrscheinlich wie dem Adler, der das Hasenbaby gleich fressen wird. Der hat halt irgendwie was anderes gelernt als wir. Wir können auch einen Menschen wunderschön finden, der selbst von Zweifeln oder gar Selbsthass erfüllt ist. Warum verlassen die einen panisch den Raum, zum Beispiel, wenn eine Spinne im Raum ist und andere halten sich irgendwelche Riesenspinnen als Haustier und lassen die über ihre Hand krabbeln. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass die einen sich damit befassen. Sie sehen die Faszination, Bewunderung, sie interessieren sich dafür, sind offen und entspannt. Christian Morgenstern hat mal gesagt, schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. Und wenn wir die Welt um uns herum bewusster wahrnehmen würden, uns mehr für die Dinge und für die Menschen interessieren würden und dabei öfter auch einfach mal entspannt bleiben würden, könnten wir vielleicht viel mehr Schönheit in unserem Leben sehen und auch viel mehr Liebe empfinden. Buddha wird ja dieser Ausspruch nach gesagt, wenn wir das Wunder einer einzigen Blume klar sehen könnten, würde sich unser ganzes Leben ändern. Und der Gedanke geht wohl ein bisschen in diese Richtung. Na gut, ein schöner Gedanke auf jeden Fall, aber eigentlich gar nicht mein Thema heute. Heute geht es eigentlich nur darum, was aktuell so im Online-Business passiert und da passiert so viel, dass ich heute nur ein bisschen kurz davon erzähle und keine Wahnsinnsfolge vorbereitet habe. Ich fange mal damit an, was ich aktuell so mache. Ich hatte neulich in der Kneipe immer wieder jemand und da hat jemand zufälligerweise meine Sendung gehört und hat dann gefragt, was machst du eigentlich? Also, was mache ich? kurz gefasst, vier Dinge zurzeit. Das erste ist, ich schreibe Bücher über die Themen Finanzen, Online-Business, Psychologie, Philosophie und Fitness-Gesundheit. Nicht alles unter meinem Namen, je nachdem, ob es gerade thematisch zu meiner Marke passt, die ich gerade aufbaue. Das zweite, was ich mache, ist, ergänzend zu den Büchern gibt es Videokurse, wie zum Beispiel den 7-Tage-Business-Kurs, den daytrading kurs oder jetzt den neuen Finanzkurs, in dem ich die Inhalte in Videoform nochmal einfach anders vermittle. Das dritte ist, ich betreibe diverse Webseiten. Die verdienen Geld, indem sie Produktempfehlungen platziert haben und dafür kriegen ich eine Provision. Und das vierte ist, ich coache andere Leute und zeige ihnen, wie sie finanziell erfolgreicher werden können und helfe ihnen, ihr eigenes Online-Business zu starten oder zu erweitern. Ja, und das sind schon die Sachen, die ich derzeit hauptsächlich mache. Ich habe noch ein paar andere Geschäftsmodelle und Firmen und Beteiligungen, Product Productized Services, dieses T-Shirt-Business, viel im Bereich Software as a Service, aber die verfolge ich gerade nicht aktiv oder bin nur noch im Hintergrund daran beteiligt. Ja, wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Also kann ich ja mal sagen, wie mein aktueller Arbeitstag so aussieht. Und wenn ich am Vortag nicht in irgendeiner Kneipe versackt bin oder anderweitigen Versuchungen des Lebens erlegen war, was zurzeit irgendwie oft passiert, dann stehe ich so zwischen 10 und 11 gerade auf, dann mache ich so meine Morgenroutine, ein bisschen Sport, Ich mache meinen Shake, dieses Bananen-Haferflocken-Ding, das ich schon mal vorgestellt habe, und dann arbeite ich so drei bis vier Stunden, bis ich merke, dass die Konzentration oder Motivation nachlässt. Früher, als ich noch viel motivierter war, da waren es auch mal sieben oder acht Stunden gleich in der ersten Schicht, aber zurzeit bin ich bei sowas entspannter. Dann gibt's so ein bis zwei Stunden Pause, bisschen Essen, bisschen an den Strand gehen, YouTube gucken oder irgendwas Derartiges. Dann mache ich meinen Mittagsschlaf, zurzeit anderthalb Stunden. Also ich versuche darauf zu achten, dass es genau ein ganzer Schlafzyklus ist, der dauert ungefähr 90 Minuten. Dann stehe ich auf und mache eigentlich nur mal genau das gleiche. Drei bis vier Stunden arbeiten oder ich gehe gleich schon raus. Zurzeit schaffe ich das nicht immer danach, mich nochmal hinzusetzen. Ja, und abends dann ein bisschen sozial sein. Manchmal die Kneipe, manchmal Besuch von Freunden, Film gucken, Bierchen trinken, Tischkicker, Tischtennis. Alles, was sich so ergibt und zurzeit wirklich immer noch sehr, sehr, sehr entspannt. Nicht mehr so extrem, wie es früher immer war. Also mit voller Konzentration ist das höchstens so drei, vier Stunden, die ich zur Zeit am Tag arbeite. In der Praxis derzeit leider auch nochmal weniger. Vor Thailand zum Beispiel, da war es deutlich mehr. Ich hatte so eine strikte Deadline, ich wollte bis dahin durchziehen. Aber das muss man auch nicht immer machen und das hält man vor allen Dingen auch gar nicht immer durch. Weil vielleicht komme ich da nochmal wieder für eine Weile hin, wenn die nächste Deadline ansteht. Spätestens bis zum April, wo es wieder für einen Monat auf die Kanaren geht, will ich ja noch einiges erreichen. Ja, die spannende Frage ist, was passiert so an der Zeit, in der ich denn arbeite, an meinem Business? Und als erstes habe ich diese Woche mit der Migration an der Webseite begonnen. Das ist ein wichtiges Thema, das wohl jeden Mal betrifft, deshalb fange ich mal an und sage dazu ein paar Worte. Ich habe ja seit einiger Zeit diesen ngbusinessde blog Und in meinen Quartalszielen aus der letzten Folge hatte ich ja so ein bisschen erwähnt, dass ich unter anderem auch dort sieben neue Artikel mindestens schreiben wollte. Ich habe aber jetzt aus diversen Gründen beschlossen, dass ich diesen Blog nicht mehr so weiterführen werde. Also ich werde ihn komplett einstellen. Ich werde aber die Artikel, die ich dort schon veröffentlicht habe und die für die meisten Besucher derzeit sorgen, auf meinen thomasdahlmann.com blog umziehen, einfach um damit meine Personenmarke zu stärken. Dieser alte Blog, dieses NG Business, ist praktisch nur noch ein Relikt aus meiner Zeit vor diesem Personal Branding. Hat keine eigenen Produkte und die Themen überschneiden sich einfach zu stark mit dem, was ich unter meinem Namen auf meiner Domain mache. Es geht halt nur ums Online-Business. Und auch sonst hat einfach die Seite wenig Sinn mehr für mich. Also ich teile meine Energie praktisch und auch die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen unnütz auf zwei Seiten auf. Das war so der Grund, warum ich das jetzt eingestellt habe. Es ist aber zum Glück kein Problem, so eine Seite umzuziehen. Und das ist auch wichtig für alle, die jetzt irgendwie gerade am Anfang von dem Online-Business stehen und nach einem passenden Domainnamen suchen für ihr Projekt. Sowas kann man später immer noch leicht ändern. Ja, wie bin ich bei der Migration vorgegangen? Also ich habe zunächst das Ganze getestet. Das ist immer wichtig. Erstmal alles testen. Ich habe also einen Testartikel, der für ein bestimmtes Schlüsselwort bei Google auf Platz 3 war, genommen. Und habe den auf diese neue Thomas Dahmer.com-Seite umgezogen. Also ich habe dort einfach den gleichen Artikel mit der gleichen URL nochmal eingestellt. Dann habe ich auf der alten NG Business Seite das Redirect Plugin für WordPress installiert. Und für diesen Artikel einen sogenannten 301 Redirect eingerichtet auf die neue Domain. So ein 301 Redirect sagt Google oder auch dem Besucher, der auf die Webseite kommt, hey, die Inhalte sind jetzt auf einer neuen Domain zu finden und 301 bedeutet, sie sind dort dauerhaft zu finden. Also wenn jetzt jemand auf diese alte Domain kommt und die alte Seite bei Google oder irgendwie anders aufruft, wird er automatisch auf meine neue Seite weitergeleitet. Ja, und das hat ungefähr ja, ziemlich genau sogar drei Tage gedauert. Und dann hat Google erkannt, also ich habe dann bei Google einfach nach dem Schlüsselwort gesucht und es hat nicht mehr die alte NG Business Domain angezeigt, sondern Google hat dann auch die neue thomasdarmann.com und den Artikel zu diesem Schlüsselwort dort angezeigt. Also ungefähr drei Tage dauert so eine Migration, bis Google das erkannt hat. Das Gute ist, oder das Interessante auch, weil danach war ich für das Schlüsselwort auf Platz 1. Es hat also auch nochmal eine Rankingverbesserung gebracht und das lag glaube ich daran, dass die neue Domain, also die thomasdarmann.com Domain, ist einfach stärker. Einer der Ranking-Faktoren bei Google ist beispielsweise das Alter einer Domain. Und die ng-business-Domain ist ungefähr so anderthalb oder zwei Jahre alt. Also die habe ich vor knapp zwei Jahren registriert und seitdem beginne ich dort Inhalte zu erstellen. Die thomas .com seite zum Beispiel ist 16 Jahre alt. Ich habe sie zwar selber erst letztes Jahr registriert, als ich mit diesem Personal Branding angefangen habe, aber vorher hatten andere Leute diese Seite. Das heißt, archive.org und diverse andere Seiten kennen die Seite schon, kennen die Domain schon und das Domainalter ist einfach wesentlich höher. Das ist auch wieder ein guter Tipp zur Suchmaschinenoptimierung. Also, wenn ihr ein neues Projekt startet und eine Domain dafür kaufen wollt, dann checkt zum Beispiel dieses Domainalter. Ihr könnt auf archive.org und ihr könnt dort auf mögliche Backlinks zum Beispiel prüfen. Ihr könnt den Alexa-Rank prüfen. Und das kann euch auf jeden Fall einen kleinen Vorsprung gegenüber einer zum Beispiel total neu registrierten Domain bieten. Ihr könnt auch, wenn ihr ein neues Projekt startet, ganz bewusst nach solchen Domains suchen. Das könnt ihr zum Beispiel auf expireddomains.net ich habe euch die Webseiten und alle Details dazu nochmal in den Shownotes verlinkt oder ihr findet das auf meiner Webseite. Aber auf Expired Domains, da findet ihr zum Beispiel genau solche Domains. Ihr könnt dann auch entsprechende Kriterien suchen, gucken, dass euer Keyword da drin ist. Und ihr könnt dadurch auch vermeiden, dass ihr eine Domain registriert, die möglicherweise bereits vorher zum Beispiel eine Google-Abstrafung hatte oder anderweitig irgendwie brisante, vorherige Inhalte, die irgendwie vorbelastet ist. Dann noch ein Tipp zu den URLs. Macht die URLs euer Artikel möglichst kurz und packt auf jeden Fall das Schlüsselwort mit rein. Also wenn ihr zum Beispiel über Ziele schreibt, dann sollte die URL einfach thomasdamer.com slash Ziele sein. Und in anderen Artikeln auf der Seite dann verlinkt ihr das Schlüsselwort Ziele intern immer genau mit diesem Artikel. Das wird eurem ganzen Ranking so ein bisschen helfen. Ja, und das gleiche Prinzip Artikel kopieren, 301 Redirect einrichten, mache ich jetzt diese Woche noch für alle anderen wichtigen Artikel. Und dann habe ich den Traffic auf meiner neuen thomasdalma.com Seite mehr als verdoppelt. Dort folgt dann irgendwann noch ein Redesign, so dass ich einfach mehr davon profitieren kann und vor allen Dingen nochmal klarer wird, was ich eigentlich tue und was ich anbiete. Es war also ein wichtiger Schritt zur Stärkung meiner Marke. Ich hatte das Ganze auch noch für die 7Tage Business.de Seite überlegt, aber ich werde die auf jeden Fall als eigene Marke und als eigene Produktseite erstmal bestehen lassen. Das nächste Thema ist Working Out Loud. Ich bin aktuell Teil einer Working-Out-Loud-Mastermind-Gruppe. Also eine Mastermind-Gruppe ist einfach ein paar Leute, die sich online treffen, in Skype, in Google Hangout oder wo auch immer, und einmal die Woche irgendwelche Themen besprechen. Und in dem Fall besprechen wir nicht irgendwelche Themen, sondern wir gehen diese Working-Out-Loud-Methode durch. Und das ist ein geführtes Konzept einer Mastermind. Das geht insgesamt zwölf Wochen, bei der sich die Teilnehmer am Anfang Ziele setzen und diese dann gemeinsam Schritt für Schritt abarbeiten nach vorher definierten Aufgaben. Und einmal die Woche treffen wir uns dann, die Ergebnisse werden in der Gruppe ausgewertet. Und das ist insgesamt ein sehr, sehr spannendes Konzept. Also ich kannte das vorher nicht, ich finde es gut. Wer sich dafür interessiert, ich habe euch das in den Shownotes mal verlinkt, workingoutloud.com. findet ihr auch die Informationen. Und da findet ihr ein komplettes Konzept, wirklich, wie ihr zwölf Wochen lang in so einer Mastermind-Gruppe oder notfalls auch alleine vorgehen könnt. Und durch diese vorgegebene Struktur, also es ist halt wirklich genau beschrieben, welche Aufgaben ihr nach und nach machen müsst, eignete sich halt auch besonders gut für Einsteiger. Oder halt, wie gesagt, notfalls auch alleine, ist zwar nicht die Idee dahinter, aber kann man machen. Wir haben jetzt als ersten Schritt zum Beispiel unsere Ziele definiert, wir haben eine Liste von Personen erstellt, die uns dabei helfen können, diese Ziele zu erreichen. Und die zweite Aufgabe war es dann einfach, Kontakt zu diesen Personen herzustellen oder irgendwie mit diesen zu interagieren. Und so gibt es für jede Woche neue Aufgaben, es gibt Dinge, über die man nachdenken kann. Und meine Aufgabe zum Beispiel jetzt aktuell diese Woche ist es, mein neues Buch so weit fertig zu haben, dass ich es nächste Woche Montag zum Lektorat geben kann. Also, guter Tipp für euch. Sucht euch Leute, die das gleiche machen wie ihr oder die gleichen Ziele haben und unterstützt und motiviert euch gegenseitig. Ja, und damit komme ich auch dazu, was im Online-Business sonst noch so passiert ist. Montag ging es wirklich gut los. Voller Energie aufgestanden. Ich habe zwei neue Blogartikel verfasst, ein YouTube-Video dazu gleich gemacht und ich habe einmal was zum Thema Aktienindex geschrieben und im anderen habe ich einfach 10 Trading-Tipps gegeben. Was ich dann mit den Trading-Tipps zum Beispiel gemacht habe, das war ein Artikel, den habe ich geschrieben. dann habe ich gleich noch als Newsletter verschickt an alle meine Abonnenten. Und danach habe ich gleich noch ein YouTube-Video davon gemacht. Einfach eine PowerPoint-Präsentation, das Ganze schnell eingesprochen. Und dadurch habe ich einfach meine Inhalte auf zwei verschiedenen Plattformen. Von der Reichweite hat es auch ein bisschen was gebracht. Ich habe ein paar meiner Trading-Pläne verkauft zum Beispiel. Aber im Prinzip geht es mir erstmal nur darum, langfristig zu bestimmten Schlüsselwörtern, wie zum Beispiel Trading-Tipps oder Aktienindex und anderen wichtigen Themengebieten hoffentlich gute Inhalte zu haben. Und das ist auch wieder ein guter Tipp zum Nachmachen, wenn ihr seine Inhalte einmal erstellt habt, verwendet sie mehrfach, egal ob als YouTube-Video oder als Kurs zu einem Buch. Jeder bevorzugt andere Lernformate oder andere Methoden, um Inhalte aufzunehmen und mehr Reichweite ist halt immer gut für euch. Und so ein YouTube-Video ist ja, wie im Beispiel oben, könnt ihr könnt euch das mal angucken auf YouTube, ist schnell erstellt. Ja, dann hatte ich die nächsten Tage Besuch. Also den Rest der Woche ist noch mal weniger passiert. Ist auch noch schwer, sich zu konzentrieren, aber er kommt halt vor und mittlerweile habe ich deswegen auch kein schlechtes Gewissen mehr. Also, ich gehe die Sachen einfach entspannter an, mache einfache Aufgaben, habe nebenbei ein bisschen YouTube laufen oder so ein Zeug und irgendwann kommt dieser Fokus auch von alleine wieder und auch die Motivation. Wenn ich erstmal angefangen habe, die, die ersten ein, zwei Folien für den Kurs erstellt habe oder so, dann sehe ich die Fortschritte und dann schaltet das irgendwann um, dann geht YouTube und so wieder aus und dann komme ich in diesen Fokus rein mache meine Musik an und ziehe das auch durch. Dann gab es Dienstag, Mittwoch, Freitag jeweils noch ein Coaching und alles sehr, sehr spannende Themen. Ich habe auch wieder ein neues Thema für mich gefunden, mit dem ich mich demnächst ausführlicher befassen werde. Kleiner Teaser, es wird auf jeden Fall ein erotisches Thema. <lacht> Aber mehr werde ich dafür darüber wohl hier nicht sagen können, da ich solche Projekte zum Beispiel auch wieder unter einem Pseudonym mache, einfach um meine Marke nicht zu verwässern. Das Coaching ist auf jeden Fall immer noch eine meiner Lieblingsaufgaben, würde ich sagen. Und bei einem der Coaching-Teilnehmer gab es jetzt im Dezember einen größeren Durchbruch. Er konnte zum ersten Mal fünfstellig im Monat verdienen. Das ist schon mal eine gute Hausmarke. Und es freut mich dann auch einfach sehr, das zu sehen, dass es klappt. Für mich ist das auch wirklich das, was gutes Coaching ausmacht. Am Ende muss ein Plus dabei rauskommen. Muss gar nicht immer finanziell sein, aber zumindest in der Lebensqualität oder in anderen Dingen oder Aspekten des Lebens. Ja, Mittwoch habe ich dann den Film The Accountant gesehen mit Ben Affleck. Geiler Film. Darum geht Also es geht um einen autistischen Buchhalter, der auch Profikiller ist. Und das war wirklich so ein Moment nach dem Film, wo ich endlich mal kurz Lust auf Buchhaltung hatte. Ich schieb das Ganze schon wieder ewig auf. Dummerweise war die Motivation am nächsten Morgen wieder verschwunden und dann ist sie auch irgendwie nicht wieder aufgetaucht bisher. Ja, ich suche immer noch verzweifelt. Aber wenigstens war ich schon mal nicht motiviert, Profikeller zu werden. Das wäre ja auch ganz gut. Ich wüsste auch gar nicht, wo das steuerlich einzuordnen ist. Sind das Freiberufler, die Profikeller? Wäre immer interessant zu sehen, was das Finanzamt dazu sagt, wenn man da Profikeller als Tätigkeit eingibt. Und vor allem, ob sie sich dann trauen, mir trotzdem noch irgendwelche Nachzahlungen anzudrohen. <lacht> ja, das Steuerthema, wie gesagt, schiebe ich schon seit einer Weile auf. Das Aufschieben ist immer mal wieder ein Problem. Ein paar der Sachen auf meiner To-Do-Liste rutschen immer wieder nach unten und E-Mails bleiben öfter mal unbeantwortet, Briefe ungeöffnet. Und irgendwann werden solche Sachen dann auch zum Problem, aber es steht schon auf meiner To-Do-Liste, daran auch zu arbeiten. Ja, ansonsten habe ich letzte Woche auch gleich noch mit einem neuen Buch angefangen. Ich habe mir so also vorgenommen, meine Blogartikel für jede Woche zu schreiben, aber trotzdem jeden Tag tausend Wörter zu schreiben. Und weil mein anderes Buch fertig war und ich warte derzeit noch auf die Testleser, dass ich mehr Feedback erhalte, habe ich einfach gleich ein neues begonnen. Zurzeit läuft das mit dem Schreiben recht gut und das ist einfach nur eine Übungssache und ich will da auf jeden Fall drinbleiben, also dass ich jeden Tag diese tausend Wörter immer wieder schreibe. Also das neue Buch steht jetzt auch nicht auf der Liste der Quartalsziele, aber es passt halt perfekt zu meinen anderen Projekten und deshalb mache ich das jetzt einfach. Es geht wieder um ein spannendes Finanzthema, diesmal wirklich spannend. <lacht> welches einfach in der aktuellen Wirtschaftslage dieses Jahr von besonderer Bedeutung sein wird, denke ich. Dazu gibt es dann später mehr. Aktuell, wie gesagt, jeden Morgen mindestens 1000 Wörter schreiben. Ist gar nicht so viel, dauert eine Stunde ungefähr. Aber ich merke halt jeden Tag, dass es vorangeht und den Rest des Tages habe ich so eine Art innere Zufriedenheit, weil ich weiß, ich habe die wichtigste Aufgabe meines Tages wenigstens schon mal erledigt. Ja, und darauf bin ich dann auch so ein bisschen stolz. <lacht> dass ich wenigstens das durchgezogen habe, also trotz all der Ablenkung. Ich habe da so eine App, die nennt sich Gewohnheiten. Und damit tracke ich diese ganzen kleinen täglichen Routinen einfach. Und aktuell ist es wirklich so, dass ich jeden dieser 22 Tage in diesem Jahr diese 1000 Wörter geschrieben habe. Dann habe ich diese Woche noch ein bisschen am neuen Finanzkurs gearbeitet. Ich habe viele Bilder gemalt und an den Folien gearbeitet. Das Malen macht mir auch echt Spaß. Ich habe früher ja schon in dem Bereich viel gemacht, wollte unbedingt mal Game Designer werden. Und ich komme auch mit diesem Grafiktablet und dem Sketchbook mittlerweile sehr gut klar. Ich habe aber bei mir so ein bisschen die Neigung zu diesem Extremen. Also entweder perfekt oder total vereinfacht. Und weil es sonst zu so viel Zeit kostet und nicht der eigentliche Mehrwert des Kurses ist, habe ich mich für extrem einfache Grafiken entschieden. Ihr könnt mal auf Facebook oder auf meiner Instagram-Seite einfach mal nachgucken. Da habe ich so ein Video veröffentlicht, wie ich gerade so eine Skizze male. Ja, Und wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like, einen Kommentar oder eine geile Bewertung da. Ob mir das nachher im Wege stehen wird, ob die Grafiken vielleicht zu einfach sind und das sogar einige abschreckt, wird sich zeigen. Aber ich denke, dass die Inhalte das auf jeden Fall wieder rausholen. Der Kurs wird, denke ich, auch ein wichtiger Meilenstein sein, weil er stellt das absolute Grundwissen für alle, die einfach mit dem Investieren beginnen wollen und irgendwie privat für das Alter vorsorgen sollen. Und sobald dieser Kurs fertig ist, gibt es in der E-Mail-Variante dieser Kolumne auch einen Gutschein. Könnt ihr euch auf Thomas bekommen, noch eintragen und damit könnt ihr den Kurs dann auch kostenlos erhalten. Ja, ansonsten habe ich noch lauter kleine Aufgaben erledigt. Ich habe für den 7-Tage-Business-Kurs neue Grafiken erstellt für die Lektion. Ich habe ein neues Video gemacht zum Thema Instagram-Marketing. Da zeige ich praktisch, wie ich jetzt in den letzten drei Monaten über 1000 Follower dazugewonnen habe und wie man Instagram auch so ein bisschen als Marketingkanal einsetzen kann. Dann habe ich für zwei meiner Bücher zum Beispiel neue Cover gestaltet. Da wechsle ich einfach immer mal wieder durch, um zu testen, was funktioniert gut. Und viel mehr Pflege betreibe ich bei den Büchern auch gar nicht. Also es ist wirklich ein passives Einkommen. Ja, und weil ich so fleißig bin, sind auch die Besucherzahlen aller meiner Webseiten derzeit wirklich konstant am Steigen. Also die Arbeit, die ich da derzeit reinstecke, das zahlt sich langsam aus und dadurch steigen natürlich entsprechend auch die Einnahmen. Das ist natürlich alles langfristig und besonders für so ungeduldige Leute wie mich ist das schwer. Weil wenn du heute einen Artikel veröffentlicht, ist es nicht so, dass er morgen gleich oben bei Google ist, dass du morgen gleich Traffic hast. Das kann auch schon mal eine ganze Weile dauern. Das einzige Projekt, das wirklich zurzeit gar keinen Gewinn mehr macht, das ist Merch bei Amazon. Ich hatte ja letztes Jahr da mal ein paar T-Shirts hochgeladen, das lief dann auch eine Zeit lang ganz gut, ein paar hundert Dollar verdient, aber im Januar habe ich jetzt gemerkt, so nach Weihnachten und so, ist absolut tot. Also gab gar keinen einzigen Verkauf mehr. Ich habe auch keine Zeit mehr investiert oder so. Aber ich wollte auch testen, wie weit man damit kommt, wenn man das komplett passiv macht und kein extra Marketing oder so macht. Ja, so sieht's aus. Ich wandle vom Schreibtisch zum Sofa zum Balkon umher. So spannend ist das Business zurzeit gar nicht, aber mir macht Spaß. Und irgendwie vergeht die Zeit auch schon wieder so schnell. Es sind schon wieder drei Wochen um im neuen Jahr. Die meisten Leute haben ihre Neujahrsvorsätze wahrscheinlich jetzt statistisch gesehen schon aufgegeben. Ich liege aktuell auch noch ein bisschen hinter meinen Zielen zurück, aber das wird schon noch. Also ich hoffe, ihr seid auch noch fleißig dabei und dass auf jeden Fall einige von euch dieses Jahr noch mitziehen werden. Zum Abschluss dann noch meine beiden wunderlichen Tipps der Woche. Zunächst mal ein Tipp für eure Gesundheit. Ich habe euch in den Shownotes verlinkt den YouTube-Kanal von Maddie Morrison. Sehr sympathisch. Stimme ist toll und gutes Tempo und was sie so macht, sind so Yoga-Übungen zum Mitmachen, für den Rücken, zum Entspannen, zum Meditieren. Ja, und ich habe in den letzten Tagen mal ein paar solcher Sessions gemacht und finde ist eine gute Sache. Also ein Namaste geht raus an Maddie für ihren tollen YouTube-Kanal. Und der zweite Tipp ist ein besonderer Motivationstipp, der vielleicht auch einigen von euch hilft. Also ich habe Ende letzten Jahres eine Folge der Wunderlichen Weltklugheit aufgenommen, nur für mich, in der ich mich selber dafür lobe, wie ich meine Quartalsziele erreicht habe. Ich berichte euch praktisch in dieser Folge von meinen Erfolgen, den gesteigerten Einnahmen und wie geil das ist und dass ich vor allen Dingen nach all diesen kleinen Schritten wieder so einen großen Schritt in Richtung meines großen Ziels gemacht habe. Ich lobe mich selber, dass ich das durchgezogen habe und erzähle mir einfach selber, wie toll ich bin. Und ab und zu höre ich mir diese Folge zur Motivation an und vielleicht werde ich sie auch am 1.4. dann veröffentlichen. Der eigentliche Tipp für euch aber ist, probiert das einfach auch mal aus, also Schreibt auf oder macht euch eine Sprachnachricht, wie ihr selbst auf eure Erfolge der letzten Monate zurückblickt. Malt euch aus, was ihr für Hindernisse überwunden habt, wie ihr Ziele erreicht habt, wie ihr stolz auf euch seid, die Anerkennung, die ihr erhaltet und was euch sonst noch so wichtig ist. Und hört euch das dann einfach immer mal wieder an. Vielleicht hilft euch das bei der Motivation. Damit sind wir auch schon am Schluss. Das Ende krönt die Tat und diese Tat hier für heute ist vollbracht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Welt. Und bis bald.